0: بودكاست منطقة رمادية مع المخرجة والباحثة عايدة قعدان.
1: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا فيكم في عدد جديد من بودكاست منطقة رمادية اللي بيطل عليكم خلال عدد فارقة معي وهو عدد سبتمبر. العودة إلى المدارس بعد عطلة استمرت ما يقارب الشهرين والثلاثة حتى الأطفال رح يرجعوا للمدارس إن كانوا أطفال لأول مرة بدخلوا المدرسة أو يافعين رح ينتقلوا مرحلة جديدة تعليمية دائما لهذه السنين ودائما لهذه الفترات في خصوصية في حياتنا إحنا بنكون متحمسين لصداقات جديدة رح تطلع أو إما صداقات رح نرجع نلتقي فيها من جديد بعد غياب شهرين وثلاثة من سفر ومن صيف ومن رحلات ومن نضوج اللي الإنسان بلدك فيه خلال العطلة الصيفية اليوم في بودكاست منطقة رمادية رح نحكي عن المدرسة ورح نحكي كمان عن التربية والتعليم التعلم والتعليم ليه في مدرسة؟ وشو هي المدرسة؟ وليه الأطفال بحاجة أنهم يكونوا في هاي المدارس وبهاي الطريقة من التعليم؟ وشو في مدارس جديدة؟ وفي مدارس غير متبعة للتعلم والتعليم اللي هي موجودة في الحضارة الإنسانية؟ المدرسة هي شيء جدا أساسي في تطوير الحضارة الإنسانية كانت موجودة منذ القدم وحد من الأمثلة للمدرسة القديمة كانت المدارس في اليونان اللي منها طلع أفلاطون وسقراط وإلى ما ذلك كانت تقتصر على الطبقة النبيلة والثرية وطبعا هناك بعدين صار في عنا تطور شوي شوي ودخلوا النساء على المدارس وبعدين كان في عنا فترات اللي فيها المدارس ارتبطت في المؤسسات الدينية مثل الكتاب والكنائس وفي عنا أديرة اللي كانت تدرس وإلى ما ذلك واليوم مع تقدم السنين وتوسع مفهوم الفردانية ظهرت أراء متنوعة ومختلفة كثير حول أنواع التعليم وبلشنا نشوف مدارس مختلفة في توجهاتها لكل موضوع التعلم والتعليم في آخر 25 سنة شفنا مع الازدياد المتواصل للإنترنت والسوشال ميديا بحياتنا أن تواجد التكنولوجيا أصبح شيء أساسي من تجارب تعلمنا واخر ما سمعنا عنه كان ظهور اخبار كثير هيك متواصله عن توظيف الذكاء الاصطناعي للتعلم والتعليم في المدارس وجهاز التربيه والتعليم. اليوم في بودكاست منطقه رماديه قررنا نسال شو يعني تعلم وتعليم؟ وشو الفرق بين التعلم في المدرسه وبين التعلم خارج المدرسه؟ وشو هي التداعيات ومعاني التكنولوجيا من ادوات رقميه وتفاعلات معها اللي بتاثر على التربيه والتعليم؟ وأخيراً رح نسأل شو الهدف من التعلم والتعليم وشو دوره في عالم متنوع ومتعدد الثقافات حول هذا الموضوع بتنضم لي الباحثة في موضوع العلوم التعلم دكتور أريج مواسي باحثة وكاتبة فلسطينية تخصصت في مجال علوم التعلم التكنولوجيا والمجتمع الأخلاق السياسية في العلوم والتكنولوجيا برضو في الميديا الرقمية والتربية والآن هي محاضرة في معهد العلوم التطبيقية التخنيون في حيفا أريج درست في جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة وأتمت مرحلة البوست دكتوراه في جامعة كولورادو بولدر وهناك أجرت دراسة حول التصميم التشاركي كبيئة تعلم لتصميم منهاج حول التكنولوجيا النقدية اللي بتراعي وهذا التصميم بيراعي الجوانب الاجتماعية والسياسية للذكاء الاصطناعي مثل العنصرية الأخلاقيات والتنوع الثقافي أهلا وسهلا فيك دكتور أريج
0: أهلا عايدة
1: دكتور اريج انا كثير كثير مبسوطه انك موجوده معي اليوم رح نحكي في موضوع اللي كل ما نقترب للعوده للمدارس دائما يطرح هذا السؤال انه قديش التطورات الرقميه لازم تكون في اروقه المدارس قديش في لها ايجابيات مقابل سلبيات مخاطر تداعيات والى ذلك يعني نبره التشاؤم اليوم رح نحاول نحسم الموضوع في البودكاست يعني بوعدش انه نحسم موضوع هالقد صار سنين مش محسوم انه رح نيجي نحسمه اليوم بس بفكر انه اليوم رح نطرح اسئله اللي هي كمان تفوق موضوع الهيمنة, هيمنه التكنولوجيا او وجود التكنولوجيا في اروقه المدارس نبلش من الاول التربيه والتعليم او التعلم والتعليم من وين اجت هي الحاجه الانسانيه انه الانسان يتعلم؟ يعني شو الهدف الاساسي؟ بننسى صار لنا سنين طويله بنروح على مدارس، عن جد عن جد سنين كثير طويله بالشكل الاعتيادي للمدرسه ويمكن راح عن بالنا وخلص تعودنا فنسينا الهدف تبع التعلم والتعليم، ليه الحاجه انه احنا نتعلم؟
0: بقدر احكي انه التعلم هو حاجه انسانيه بكل مناحي الحياه. إحنا ما بنتعلم بس في المدرسة إحنا متعلم يعني إذا نفكر في الطفل نأخذ طفل الطفل بتعلم طول الوقت من لحظة ولادته وبيمر في مراحل تطور مختلفة اللي جزء منها هو عملياً تعلمه وتفاعله مع محيطه ومع الآخرين فالتعلم هو جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان وغير محصور طبعاً لا في المدرسة ولا في المؤسسات التعليمية بمعنى الإنسان تعلم زي ما ذكرت يعني تعلم مع محيطه مع أهله مع الناس اللي حواليه مع الأدوات اللي موجودة حواليه والأدوات هاي مش بس أدوات محسوسة بس كمان أدوات مثل اللغة مثل المشاعر مثل الرموز اللي موجودة حواليه فكل هاي الأشياء مش محصورة بس في إطار مدرسة اللي الواحد يروح عليه نبدأ هنا بهاي النقطة، إنه التعلم هو جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، مستمر، ديناميكي، بتعلق مش فقط بس في إنه الواحد يتعلم قراءة وكتابة، إنما أيضاً يتعلق كمان في تعلمه ل... للكلام، بتعلق في حركاته الجسدية، بتعلق في إدراكه لمحيطه، فعشان إحنا نفهم التعلم مهم، هنا ندرك ايضا انه فهمنا للتعلم فيه له منظور متعدد ومتنوع ومش حصر فقط على التعلم داخل المدرسه والتعلم بالاهداف اللي المدارس بتطرحها علينا من قراءه وكتابه وتعلم الحساب والرياضيات في المراحل الأولى لحديت مهارات ثانية كل ما تقدم الطفل والطالب في المنظومة المدرسية فهاي الشق الأول طبعاً من الإجابة على السؤال ليش بنروح على المدرسه؟ سؤال حلو، ليش بنروح على المدرسه؟ وهل فعلا من وين اجت فكره انه نروح على المدرسه كمنظومه؟ هون مهم نرجع كمان لتاريخ نشاه المدارس في العصر الحديث كمان. زي ما ذكرت في البدايه فكره انه الناس تروح على محل واطار تدرس فيه هي مش اشي جديد. يعني في الناس كانت تروح على مساحات للتعلم زي ذكرتي كمان فكره الكنائس والكتاب او حتى في اليونان القديم انه في كان هاي المساحات بس ليش صار في حاجه لتقطير المدرسه ده من مؤسسه ما بننسى أنه فكرة أنه الناس صارت بعد الثورة الصناعية بدها تروح على الشغل وصار في منظومة معينة وين تحطي أولادهم آه <تصفيق> فكمان هذا إشي مربوط في هاي الفكرة حتى نشأة المدارس عندنا تاريخياً بفلسطين هي كمان نشأتها كان في مركزية معينة وين كان في مدارس يعني ما كان أغلب طرق التعلم في مدرسة أو في إطار اللي هو تعلم كان في الكتاب أو عن طريق أو في الكنس أو الكنائس نشأتها في هيئتها الحالية تأثر جداً في الإرساليات المسيحية الأوروبية للمنطقة فكمان هنا مهم نتسأل إحنا أي أنواع مدارس عم تنشأ أو نشأت مثلاً آخر 200 سنة في المنطقة العربية في بلاد الشام مثلاً، فهنا إحنا نفهم إنه المدرسة كفكرتها الحالية اللي إحنا منشوفها المدرسة كمؤسسة هي إيش بنا الإنسان بنا والإنسان حط له قوانينه فلما تيجي بتحكي أنت الطالب بيقعد ثمن لتسع ساعات هاي إيش الإنسان هو حدده وبما إنه الإيش بنا. فساعتها اه في امكانيه انه يتغير.
1: يتغير اه.
0: فهنا باخذني الشيء لنقطه هي اللي هي مهمه حسب رايي بكيف احنا بنفكر في التعلم انه فكرتنا للتعلم هي مش بس فكره اللي محصوره بس في المدرسه لازم تكون انما التعلم كشيء كمان مره باكد عليه شيء لا يتجزا من حياتنا اليوميه مم. والتعلم المدرسي هو بس نموذج واحد لتعلم الإنسان مم. هي فكرة واحدة اللي هي أصلاً ممكن تغييرها وممكن الشغل على الأنظمة اللي فيها لحتى تتغير بحيث أنه تكون داعمة ومنمية للإنسان السؤال هل يحدث هذا الشيء؟ <تصفيق> مش مش من الإشي أنه يحدث في هاي الطريقة لأنه في كثير الإشي المنظومة المدرسية التربوية كمؤسسة يعني مربوطة في كثير أمور في حياة المجتمعات مربوطة في السياسة مربوطة في الثقافة مربوطة في المجتمع وديناميكيات المجتمع فلحتى تتطور المدارس وتتطور كمنظومة مهم إحنا نشتغل على محاور مختلفة سواء مع المعلمين والطلاب والأهالي والمؤسسة كمؤسسة نفسها من ناحية الـ الشغل على النورمز اللي فيها أو الأمور اللي بتحركها إدارياً الأهداف التربوية اللي بتصير فيها الأهداف التربوية الخاصة مثلاً في السياق الثقافي لمجتمع معين من جهة والمحلي لإله وكمان السياق الثقافي للمجتمعات متعدده بالاخر لانه الافراد هاي او المجتمعات او الناس اللي بتروح على المدارس هي بتفاعل كمان مش بس مع محيطها مع المجتمع الاكبر, الأكبر والاوسع
1: وهذا باخذني للمقوله اللي بتقول انه التربيه والتعلم بالاساس بلشوا بحسب مقوله لنيتشه للفيلسوف فريدريك نيتشه انه لانه الانسان هو كائن حي غير منتهي غير منتهي بمعنى انه الانسان ما بتطور بشكل طبيعي لمنتج نهائي بمعنى يعني زي زغلول بيطلع من البيضه بتطور بعدين باخذ الهيئه تبعته بيوصل لمرحله انه نضج كفايه بعدين بيوصل نهايه عمره، الانسان ولا مره عنده هاي المرحله اللي هو بينتهي فيها من التطور، من هون تيجي الحاجه كل الوقت انه يلاقي دائما امامه كثير سبل وكثير طرق يختار منهن ويختار بعدين وين بيروح بحياته وهل بتوافق هاي المقولة؟
0: الحلوة هاي الميتافور اللي بتطرحيها هون. زغلول. <تصفيق> <تصفيق> إذا إحنا منفكر حتى في الزغليل أو في الحيوانات حتى هن يعني في سيرورة تطورهن في ديناميكية اللي هي بتتعلق في البيئة اللي هن موجودين فيها. غرائزية كمان جزء منها. بالضبط ومن جهة ثانية إنه بدهن يتأقلموا للبيئة اللي هن موجودين فيها. فإذا إحنا منفكر في الإنسان كمان الإنسان طول الوقت في سيرورة تطور. طبعاً هنا سيرور التطور في الصاد وسيرور التطور في السن فمن جهة آه فين الإنسان بيكون في مسار معين ولكن خلال هاي المسار بيصير سيرور التحول لإله بشكل متنوع لأنه بيختار بنهاية المطاف سبل تطور مختلف لإله اللي كمان هو بيكون بحاجة لإلها أو هي بتكون بحاجة لإلها خلال تطوره وخلال تفاعله مع مناحي مختلفة في الحياة إذا نأخذ إنسان مش ممكن اي يعني نتخيل انه يكون في نسخ من الناس نفس النسخه من نفس الكائن لانه كل واحد في نهايه المطاف عنده جينات مختلفه تجارب حياه مختلفه سبل حياه مختلفه ف بشوف انه فعلا هاي الامكانيات لايش الانسان ممكن يكون ممكن يكون وممكن يصير عمليا هي فعلا لا نهائيه
1: وهذا بطلب من الانسان انه يضل يتعلم كل الوقت عشان يكتشف هاي السبل وهاي الطرق اللي عنده اياها إنسان بوقف يتعلم بعد عمر معين يسمى في المجتمع إنسان منغلق وإنسان اللي بيضل يتعلم كل الوقت بيكتشف كدهش هو بعرفش يعني كدهش ما هي كلشة الجملة بس كل ما تعلمت أكثر كل ما اكتشفت إنه كدهش أنت بتعرفش أكثر فيعني في بتطلب منك دائما إنه تبحثي على سبل أوسع وطرق أو ثانية لتخط لك حياتك
0: بدي بس أضيف على هاي النقطة إنه حتى الانسان اللي ممكن نفكر انه مش مختار طريقه للتعلم في شيء بصير معه يعني او معها يعني في شيء اللي ممكن يحرك تجربته فاللي بشوفه هنا هي انه الانسان دائما بصيروره معينه اللي بمر فيها اللي بتنعكس على فهمه وادراكه لتفاصيل مختلفه في الحياه، السؤال هي بترجع لمفهومنا للتعلم وكيف إحنا منعرف التعلم يعني على سبيل المثال في خلينا نقول مثلا نظريات تدعي إنه الإنسان اللي لا يقرأ ولا يكتب هو إنسان غير متكامل بنفس الوقت في نظريات تدعي إنه القراءة والكتابة هي مش شرط عشان تعملك إنسان متكامل يعني هون النظرية هاي الثانية شو تيجي بتحكي أنت علشان تكون انسان متكامل في مفهومك للقراءه والكتابه هو متعدد ممكن معرفش انا الابجديه كالف باء تاء بس ممكن يكون عندي اداه ثانيه اللي مم. تخليني اقرا العالم وأشوفه فسعيتها هنا كمان مره بنرجع خلينا نقول هنا من ناحيه تفكير فلسفي في ماهيه القراءه والكتابه الجهتين اللي هون طرحتهن بيطرحوا فكره انه مفهومنا للقراءه والكتابه مفهومنا للتعلم هو متعدد ومتنوع مش حصر على نهج واحد وسبيل واحد لفهمنا وادراكنا للعالم
1: طب ليش بعدنا بنروح على المدارس لما هي مبنيه على اسس منظومات قديمه او تنقول واضحه يعني أنت ذكرتي أنه المدارس موجودة لأنه صار في عندك الثورة الصناعية صار في ناس تطلع وتشتغل بحاجة يكون في أطر فهي برضو أطر تربوية وأطر اللي يعني لازم الأطفال يكون موجودين فيها من ساعة لساعة بس من تجربتي أنا قليلة هي المدارس اللي بتحثك على التفكير خارج الصندوق وعادة بيكون شيء اللي هو متعارف عليه أو منهاج واضح ولازم تتعلميه من لحد ما
0: تطلع من المدرسة فليش موجودة هاي المدارس؟ كمان سؤال سؤال صعب الإجابة عليه بوقت محدود بس برأيي أو ممكن نفكر إحنا هل فعلا المدارس مثلا اليوم بعدها كحيز تعلم مكان لازم نفكر فيه كمكان شرعي للتعلم؟ أنا برأيي نعم لعدة أسباب اللي هي بنية المجتمعات يعني اللي موجودة حاليا ولكن إذا بنرجع إحنا لتفاصيل ما يحدث في المدرسة هناك شغلنا لازم يصير اللي هو كيف فعلاً نصمم المدارس بحيث تكون مساحات اللي فعلا تعزز هذا التفكير النقدي في حياتنا، مش بس النقدي بمعنى يعني
1: أنتِ ذكرتي إنه في
0: طرق لكيف احنا بنفهم القراءة والكتابة،
1: بس هذا بالمدرسة قليل ما احنا نلمسه، في طريقة واحدة، في مفهوم واحد مثال ممكن يكونوا معلمة بحصة خرجت الحصة عن سياق المادة وصاروا يحكوا مثلا في موضوع معين فبيخلص الموضوع بتقولهم يلا بنرجع على المهم في فرضية كاملة مبنية على أساس إنه كل شيء هالصحة كناه ما كانش مهم المادة هي المهمة بس هذا بيقلل من التفكير النقدي وتوسيع الآفاق
0: بنفس الوقت م. في معلمين اللي ممكن يستثمروا هاي اللحظات اللي هيك بتصير في الصف م. لحتى انه فعلا ينموا هذا النقاش ويعملوا له استمرارية معينة م. ولكن نرجع للنقطة الاساسية اللي هي لحتى كل هاي منظومة التعلم داخل المدرسة وداخل الصف تتغير في هناك امور خارج المنظومة المدرسة المحددة او الصف المحدد لازم تتغير منها مثلا ليش بنهاية المطاف هاي المعلمة اللي ذكرتيها في المثال مستعجله لبيدها إنها ترجع الموضوع المهم لأنه في آخر السنة أو في آخر الفصل في عندها تقييم معين اللي الطلاب لازم يمركون صحيح في عندها هي نفسها كمعلمة أو كمربية عندها تقييم معين اللي هي بتأخذه في دورها كمعلمة صحيح السؤال هو برايي يعني برجع كمان من ناحية سياسات للتعلم وتقييم التعلم هل فعلاً المنظومة الحالية كيف احنا بنقيم التعلم والتعليم هي السليمة أو إنه في حاجة فعلاً نعيد التفكير في هاي الطرق التقييم هاي مثلاً لحتى المعلم والطالب يكون عندهن الحرية ليجربوا لي بالضبط يجربوا بالضبط يجربوا يتخيلوا يعني أنا ذكرت قبل شوي فكرة التفكير النقدي التفكير النقدي هو مش بس هدفه إن الطلاب تحل مشاكل أو تفكر في مشكلة وتحلها أو تنتقد حالة معينة موجودة في حياتها إنما أيضا تتخيل حالها تتخيل إيش الإمكانيات اللي موجودة عندها في الحياة تختبرها تجربها مش بس إلها كأفراد كمان لمجتمعها مش بس حتى مجتمعها الوحيد إنما مجتمعات متعدد الموجودة في العالم يعني
1: كل اللي حكيته قبل شوي بأخذني لأديب ومربي ومفكر فلسطيني اللي اسمه بتردد كثير على مسامعنا كمركز ثقافي واسمه بتردد على مسامعنا كعائلة كما معروفة في القدس وفي الضفة خليل السكاكيني المربي خليل السكاكيني كان دايماً في عنده أفكار اللي هي تقدمية لزمنه بكل ما بتعلق في التربية والتعليم بمعنى اللي هو دايماً بيحتضن الطالب وما بيحط له أدوات تقييم ما بيحط لهش امتحانات تقييم تقيم ادائه التعليمي وإلى ذلك إنما دايماً يضل يبحث ب كيف نعلم ونربي؟ الكيف مش النتيجة المهم الكيف كيف أنا بتعامل مع الطالب شو الإشياء اللي أنا بنميها عند الطالب وبما معناه إعزاز الطالب لا إذلاله هل بتشوفي هذا الشيء عم بطبق في مدارسنا وشو بتطلب من المجتمع ليتطبك في مدارسنا؟
0: جميل جدا هاي اللفتة لخليل السكاكيني خاصة في موضوع التقييم. خليل السكاكيني فعلا في حوالي في سنة 1906-1910 عمل مدرسة اسمها المدرسة الدستورية في القدس، وكان أحد مبادئها هو فعلا ما ذكرتي اعزاز الطالب لإذلاله وإلغاء الامتحانات كوسيلة للتقييم م. فتخيل يعني تحكي أنت على مربي اللي كان في بداية القرن العشرين بيحكي عن أسس اللي اليوم القرن الواحد وعشرين بتم الحديث عنها طبعا هنا هدفي بس أنه أذكر بهاي النقطة أنه أهمية هذا الشيء هو من جهة توسيع الإبداع عند الطلاب بحيث أن الطالب ما بس بروح المدرسة وبتعلم علشان في نهاية المطاف عنده امتحان اه هاي الإشي الأول الإشي حلو. الثاني بعتق برأي يعني حرية للمعلم أو المعلمة أنه اه يشتغلوا مع الطلاب على أمور بتتعلق في حياتهم اليومية بيئتهم اه المساحة اللي هن بدون ما
1: يكونوا مربوطين في منهاج معين وامتحان بآخر الفصل بالضبط. والسنة
0: كمان بيحكي عن فكرة إعزاز الطالب لإذلاله إنه هنا أنت تحول المدرسة أو مساحة التعلم كمساحة اللي هي مش مساحة تقيمية بالضبط مساحة اللي تطفس الطلاب وتطفس الحافز اللي عندهم لأنهم يتعلموا فهي هاي عوامل اللي هي مهمة حسب رأي حتى يعني ريليفنت لليوم من ناحية قيم تربوية اللي ممكن ينبنى عليها لحد الآن تمام أريج إحنا ذكرنا خليل السكاكيني
1: نموذج خليل السكاكيني للتربية والتعليم إعزاز الطالب لإذلاله بدي كل للسؤال الثاني ويمكن هو سؤال أساسي في كل موضوع هدف التعلم والتعليم اللي بيرجع بذكرنا كمان ليش إحنا منروح على المدارس لما بنحكي عن هدف التعلم مين هون المستفيد الأول في مركز الصورة؟ هل هو الطالب؟ الفرد يعني؟ المجتمع أو الدوله برأيك؟
0: الإشي له أجوبة متعددة وحسب رأيي بتعلق كمان مين يعني رح يجاوب عليه أنا برأيي هو دمج من عدة أطراف دمج فعلا بين حاجة الإنسان إنه يكون في إطار اجتماعي مع ناس اللي هن من نفس خلينا نقول التربه اللي لإله من ناحيه ازمنه من ناحيه تطور ففي هاي الحاجه، في الحاجه اللي هي حاجه الاهل انه يكون في هاي المساحه، وفي كمان حاجات المجتمعات والدول انه يكون في اطر مدرسيه معينه اللي من خلالها يتم تطوير التعلم وتطوير مناهج للتعلم. لما نحكي هنا عن حاجات الدول بتعلق شو الأجناس المختلفة من دولة لدولة ومش مجتمع على مجتمع مين ببنيها لهاي المناهج مثلاً في السياق اللي إحنا موجودين فيه إحنا بنعرف مثلاً على سبيل المثال المدارس أو المؤسسات التربوية خاصة بعد النكبة في أراضي الثمانية المدارس كانت مؤسسات اللي استخدمت كأداة لتمثيل الهوية الفلسطينية. مزبوط. مثلاً هل الإشي اليوم بعده مستمر؟ ممكن نحكي إنه الإشي معقد من أي ناحية معقد يعني ممكن تلاقي معلمين اللي هن بعمل فعاليات معينة اللي بتتعلق في التاريخ الفلسطيني والهوية الفلسطينية. لكن بنفس الوقت هن ما ننسى أن موجودين في إطار سياسي عام ومناخ سياسي عام اللي بيحد من حريتهم في الإبداع بهاي المطارح
1: طيب شو اللي مختلف بالمناهج مثلا مناهج المدارس اللي بتحط الفرد في المركز أو المجتمع في المركز أو الدولي في المركز؟
0: رح أعطيكي أنا هنا على سبيل المثال كثير بنسمع مثلاً افكار في التربيه او برامج تحت مسميات مثل approach او التوجه المتمركز في الطالب بسال حالي ايش معنى هذا هل معناه انه في دور للمعلم مثلا او في او هل معناه انه أعزز كل إشي الطالب بيختاره أو بده إياه أو سبيل معين هو بده يختاره في سيرور التعلمه ساعتها أنا بطرح لحالي سؤال طب إيش دور مثلا أهله؟ إيش دور أصحابه؟ إيش دور المعلمين اللي حواليه أو المعلمات اللي حواليه أو حواليها؟ فهونا ساعتها تعرف بصير أفكر طب هل بنفع نصمم توجه ثاني اللي هو مش student-centered approach مثلا ممكن او اللي هو التعلم عبر الاجيال مساحة التعلم فيها الطفل او الطالب او الطالبة عم بتفاعلوا في حياتهم بشكل اللي هو جميل مع المعلمة مع اهليهن مع محيطهم دون ما إني أجي أحصرهن في مية في المية, في المية أو توجه معين. طب لما بنحكي على مناهج اللي هي مختلفة لمدارس يعني
1: مختلفة أو طرق تعليم مختلفة. هل هذا بتطلب استمرارية خارج المدرسة لأنه إحنا أوكي في ساعة معينة الطفل بطلع من المدرسة كيف بقدر أحافظ على الطفل إنه ما يصيرش في عنده؟ لخبطة تضارب بين انه شو بتعلم بالمدرسة والواقع
0: الخارجي سؤال رائع وكمان مرة جوابي على انه فيش صعب نحسنها عيدا اليوم حكيتي انت بالأول نشو راح نحسن احنا بهذا البودكاست تأملات ايه. هو اسمه تأملات في
1: التعلم <تصفيق> والتعليم اه
0: حلو هاي <تصفيق> تعرف بصير الواحد يتخبط هل هل أعطي جواب حاسم ولا اوضحني الباب شو انت بتفكري
1: شو بتحسي
0: ايه. انا بفكر فعلا انه صعب انه التوجه معين يعني يكون في له استمراريه خارج اطار معين، في هناك اهميه برايي انه نفكر كيف كمان يكون عندنا مساحات تعلم برا المدرسه، اللي هي مش بس تكون مساحات تعلم لخدمه المدرسه، بحيث انه مثلا اوكي الطالب موجود في منظومه المدرسه لحد ساعات معينه، طب بعد المدرسه هل لازم فعاليات حياته تكون محورها فعاليات لها علاقه في المدرسة ولا فعاليات أو تجارب حياة من لعب من تواجد مع عائلته أو حتى من تواجد بحيز بحيز مثلا المدينة اللي هو فيها أو صحيح. القرية اللي هو فيها أو حتى تفاعله مع التكنولوجيا اللي موجودة حواليه هل هذا شيء
1: جديد لأنه إحنا وإحنا صغار يعني أنا وياكي نفس العمر نفس الجيل كنا نروح من المدرسة نلعب بالحارة ثاني يوم نروح على المدرسة كان قليل كانت الفعاليات اللي بتكون ب بي... داخل أطر المدرسة كانت يوم بالأسبوع ممكن اللي هي يوم عطلة عادة فبدل يوم تعطل بتروحي على المدرسة بهذا اليوم بس دورات تضلك بعد المدرسة في المدرسة هذا ما كانش على وقتنا من وين أجت هاي الشغلة؟ إنه حتى الفعاليات اللي
0: منهجية بتكون في إطار المدرسة فكرة أهمية التعلم خارج المدرسة أو خارج الأطر المنهاج هي شيء يعني مثبت يعني إنه بيساعد في تطور ال الطلاب والطالبات والاطفال م. الان السؤال هو حتى يعني مع تواجد هيك دورات انا بتساءل يعني هل فعلا اغلب هاي الدورات هي فعلا بتحفز مهارات زي الابداع زي التفكير الابداعي والنقدي بتحفز الطلاب ينموا شخصياتهم ام ان فعاليات بتكون محورها المدرسه من مثلا طالب بده حل وظايف معينة أو طالب بروح مجبر زي إنه يتعلم لغات ثانية بس من باب إنه زي داعم لإله, آه. بالضبط داعم لإله يعمل منيح في الامتحان في المدرسة فهونا بتسأل يعني إيش نوعية حتى المساحات هاي اللي بنعملها بس دعتي كمان مثال هنا في محلات اللي لما إحنا نمشي فيها بنلاقي فرص تعلم مختلفة مشينا في الحيز نفسه هو بحد ذاته تجربه تعلم كيف يعني مثلا تخيلي انت حالك هسه طالعه هنا من البيت ورايحه اه تمشي في الحاره السؤال هو هل في عندك محفزات في الحاره نفسها وانت ماشيه تعليمات خلينا نقول بين اقواس تساعدك تقراي مثلا تاريخ الحاره مثلا على سبيل المثال ممكن ممكن ماشي حارتنا حاليا مثلا اه تخيلي ما في
1: في اشياء معينه زي ايش مثلا مبنى قديم او شكل بناء اللي بتحبي تعرفي عنه يعني.
0: اه في موجود حدا طريقه معينه حدا يشرح لك عنه لا لاحظتها حاليا غير الهاتف لا <تصفيق> <تصفيق> طيب تخيلي مثلا انه الشيء في استمراريه معينه من ناحيه تصميم بحكي في الحيز العام انه يتم مراعاه هاي الاشياء مثل مثلا مثل مج... مثلا وفي آه. هيك مدن طبعا بتعمل هاي الأشياء في مدن يعني... بتحفزك
1: دايما تقرأي آه. جنب مثلا بمتل... هذا التمثال تقرأي <متلت> حيفا كل مترين عندك مثلا تأسس في هذا العام شو حصل في هذا و... العام وهاي
0: بس مثال بسيط يعني مثال على طريق تفاعلنا مع الحيز فساعتها انت يعني تعلم خارج المدرسة ببطل بس انه اروح على كمان صف وكمان غرفة فالسؤال هو كمان مرة يعني وين نتعلم كمان هو شيء اللي هو مهم يعني هل فعلا الطلاب او الاطفال لما يروحوا على البيت عندهم وقت مثلا يطلعوا على الطبيعه عندهم وقت ايش يعملوا يعني ايش الوقت هاي بتم استثماره في ايش ممكن يكون حتى هنا دعوه للمعلمين والمعلمات والاهل انه التعليم هو مش بس انه الطالب مخصور يخلص يخلص آه. حتى المهام اللي في المدرسه ممكن يكون اذا الطالب اوكي اعطي الطلاب مهام للبيت بس خليها مهام اللي تخليه يستمتع، هاي وقت مهم لإله اجتماعيا مع اهله مع محيطه الاطفال بدهم كمان يلعبوا في حرام اه في كثير حالات آه. اللي فيها
1: الطفل بضل في المدرسه للساعة أربعة بعدين برجع بتغدى بعدين بحل وظائف بتصير الساعة سبعة عتمة بقعد شوي مع العائلة على 8:00 9:00 لازم يكون نايم للمدرسة ثاني يوم فيش نمط حياة، فيش تجارب لمها بهذا اليوم، فيش يحكي بكرة الصبح لأصحابه، غير إذا قعد على الهاتف وشاف إشياء أونلاين، بتذكر إحنا أيامنا وإحنا صغار كنا في عنا خلاص واضح بتحيل ضيفك لحد ساعة معينة، بتنزل تلعب بالحارة لحد ما تعتم ترجع تتعشتنا، يعني التجارب اللي إحنا لميناها اللي بيسموها ستريت وايز أنك تكون ستريت وايز هي كمان جزء من من كيف تطلع على الحياة بعد المدرسة مش تكون فقط منهمك بمهام التعليم والمدرسة عشان تخلص الامتحان الأخير عشان تأخذ علامة معينة وتتأهل للجامعة طب
0: عم و... نرجع هون على
1: بالضبط لانه عن جد يعني من حكيك عم بحس انه اليوم تجربه الطلاب بالمدرسه هي بس لانه في شيء بستناك باخر الطريق امتحان مش عم بتكون تجربه لاجل انه استمتع بالماده حتى ح... بحس انه ما في اذا غلط تفي الدماغ ب... بيخزن كثير معلومات بس في معلومات بعرف انه هي مش رح تفيدني بعدين فبضل مخزنها وقت الحاجه وبس تخلص حاجتها بمحاها وعندي احساس اذا الطلاب بيحفظوا لأجل امتحان بس بلحظة اللي بيخلص فيه الامتحان بيطلعوا الصف ناسين كل شيء اه
0: هو واحد من الأسباب لهذا الشيء اه هي إنه الحفظ حفظ الأشياء طبعا هون نفوت في الذاكرة وإلى آخره بس اه حفظ الأشياء هو مش تعلم تعلم مثل ما ذكرت في بالبداية وبدي أكد على هذا الإشي له مفاهيم مختلفة يعني عشان أنت تفهم إنه حدا تعلم تشوفي أشياء تغيرت فيه وهي الأشياء اللي بتتغير فيه مثلا ممكن طريقة تفكير في أمور معينة ممكن صار عنده رؤية مختلفة عن تجربة معينة كسب مهارة جديدة طريقة حديث جديدة تصرفات جديدة حركات جسدية جديدة فإنه نحكي إنه حدا تعلم هي مش بس مسألة ذاكرة في الإنسان لما يتعلم بيبني على أفكار بيبني بيبنع معلومات مختلفة بيربطها في بعض بتعلم يناقش بتعلم يحكي بتعلم يتفاعل مع العالم بتعلم يتفاعل حتى مع أفكاره ويراجعها ويناقد حاله وكمان بتعلم حتى كيف يشوف حاله بمساحات مختلفة وكيف حتى يراجع زي ما ذكرت يراجع الاشياء اللي عاملها كمان حتى يمشي لقدام ويفكر بكيف يبني حاله ويتخيل اشياء جديده سؤال اذا احنا بدنا نفكر في التعلم بمفاهيم متعدده اللي هي مفاهيم غير محصوره فقط في انه اعمل امتحان م. اخلصه وانتقل لمرحله جديده ساعتها انت بتغير مفهوم كل الطلاب والطالبات عن ايش معناه اتعلم؟ يعني مثلا انا بحزني لما اسال طالب او طالبه ايش تعلمت اليوم؟ ويبدا يعدد لي مثلا مفاهيم تعلمها زي كانه حافظ بسم يعني واحد من الطرق مثلا المعلم او المعلمه ممكن يفعلوا الطلاب فيها انه يوسعوا لهم هذا المفهوم للتعلم، يحكوا لهم انه لا مش بس انه المفاهيم ايش مثلا تعلمنا خلال النقاش؟ ايش مثلا تعلمنا وانت تعمل الفعاليه المعينه فساعتها شوي شوي الطلاب بيبدوا يفتحوا افكارهم على مفهوم التعلم كشيء اللي بصير في كل مناحي حياتهم مش بس إشي اللي مرهون في كتاب او مرهون في معلم او او معلمة او مرهون في تواجدهم في مدرسه او صف
1: صحيح وهذا كمان بيعطي الطلاب شعور انه مشاعرهم افكارهم اراءهم مهمه بالضبط ووضعها على الطاوله هو لا يقل اهميه عن المنهاج اللي قدامهم من ناحيه ماده، يعني المعالم اللي انا ذكرتها اللي بتحكي اه يلا وهسا نرجع للمهم للماده بفكر لو تستثمر اكثر وقت في النقاش وتحسس الطالب انه هي الماده رح نلحقها بنهايه المطاف بدنا ولا بدناش، مهم انت شو بتفكر، مهم انت شو بتفكري، بغير كثير اصلا بكيف طاقه الطالب ثاني يوم رح تيجي على المدرسه يعني تعامله مع الماده رح يكون اكثر التعامل اللي هو تحليلي فكري يعني وأقل تلقين وحفظ و... وساعتها بنساهن يعني بيضلش من تجربة ساهن تماما دكتور أريج انت بتركز عملك الأكاديمي حول دراسة وتصميم بيئات تعلم تكنولوجية اللي بتعزز تعلم تفاعلي بالصف وخارج الصف وهذا كل له علاقة في الرقميات يعني في الإعلام الرقمي أو الحوسبة وإلى ما ذلك من وين تدخلت التكنولوجيا على إطار التعلم والتعليم هل هو شيء جديد ولا لا شو بتفكري بهذا الموضوع
0: أول إشي بس دي أحكي أنا أنه أنا بحب التكنولوجيا بعتبر التكنولوجيا فعلا من الأدوات اللي ساهمت كثير في أنها تفتح فرص للناس تتعلم وتتعرف على أدوات جديدة لغات معرفة علاقات غير محصورة بمكان جغرافي معين تفتح لهم آفاق يبدعوا وينتجوا معرفة بنفس الوقت عندي أكيد قلق بكيف إحنا ممكن نستهلك التكنولوجيا وكيف ممكن حتى إنه نتعامل معها في السياق التربة والتعليمي على إنها هي الخلاص إيه فرح أعطي أنا أمثلة وكمان رح أحكي شوي عن شغلات اللي بفكر فيها حاليا إيه حول الموضوع أول شيء على سؤالك إنه هل تواجد التكنولوجيا في الحيز التعليمي هو جديد إيه لا مش اشي جديد إيه محاولات مختلفة كانت إيه حول ما يسمى أتمتة التعلم أو اه اللي هي اوتوميشن, أوتوميشن. أوف
1: اه أو مش حوسبه لا انا بلشش بالحاسوب اصلا آه اوكي ما هو ما كانش يعني ما كانش مفهوم الحوسبه او الزوم.
0: بعد بس هسه بنحكي مثلا اذا برجع مثلا سنوات الخمسين في كان باحث في في أمريكا في جامعة هايربرت اسمه بي اف سكنر عمل مثلا صندوق اللي زي بيعمل تيوترنج أو زي إرشاد للطلاب عن طريق إنه في أجوبة معينة بتنحط فيه وإذا الطالب بحط الطالب جوابه وبشي مرحلة بيظهر الجواب. فزي كنوع هو. زي كвиз. أيوة. بس إنه إشي محسوس يعني صندوق يعني مش مش إشي متقدم ومركب. بس طبعًا إذا إحنا بنفكر في. في هذا الإشي بي اف سكينر كان كان هو حدا بيهيفيورست او يطلع على التصرف انه اذا بيجي بيعطي زي حافز لل... للط... للطالب وبغيره او انه عن طريق التعلم عن طريق انه صح غلط فممكن انه الطالب يتعلم بس الإشي زي ما ذكرت وذكرنا في نقاشنا تعلم الانسان كثير معقد ومركب في صح وغلط ومربوط في مربوط في منظومات منظومات
1: ريورد سيستم بالد... دماغ سيالات عصبيه معينه هرمونات تفرز هنا غير
0: انه مربوط في في الحياه في الحياه بمعنى انه مربوط في في منظومات حياتيه زي الاهل زي المدرسه زي السياسات والى اخره فانه الواحد يجي يدعي انه هيك تكنولوجيا مثلا ممكن تغير التعليم إيه علامه سؤال ولكن بس انا ليش ذكرته حتى من جهه احكي انه لا هاي المحاولات موجوده من من زمان من جهه ومن جهه ثانيه لحتى احكي عن اهميه انه كيف انه العلماء علماء التعلم او علماء النفس التربوي كانوا فعلا يفكروا في النظريات التربويه ويحاولوا يدخلوها بشكل تطبيقي على بيئات التعلم مثال ثاني في سنوات لاحقه مثلا في كان برامج اللي زي تعمل تدريب معين أو tutoring للطلاب اللي هي مبنية على مثلًا الإدراك الذهني اللي هي مثلًا تتعامل مع التفكير، إنه التعلم كأنه إشي بس بيحصل في الدماغ سيستمز اسمهم اسمه ولكن كمان نعرف إنه الطالب مش بس بتعلم بس من خلال دماغه ففي هنا إشي بناء معرفة معينة. الان كمان مرة بذكر هذا الاشي لحتى احكي انه التجارب على ادخال التكنولوجيا او الادوات التكنولوجية في الحيز التعلم هو مش اشي جديد بس ايش صار يعني اخر ذكرت الانترنت والسوشال ميديا صار الاشي متاح بطل الاشي حكر على شريحة معينة مختبرات أو أو مختبر بالضبط وهي اشي مهم لانه من جهة بيعطينا مساحة انه الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات يكونوا شركاء كمان هن في انتاج المعرفه الرقميه ما بحكي عن انه انتاج المحتوى يعني في ناس بتنتج محتوى بس المحتوى تاعها عباره عن تكرار اشياء موجوده مش اشياء اللي هي جديده ف... فكان في يعني هاي... هاي الامكانيات عززت واعطت ادوات عظيمه للتعلم مثلا تعلم التعاون بين الناس تعلم التعاون اللي هنا بمعنى كمان تفاعلي من ناحية أنه الطلاب بيبنوا على أفكار بعض اه مثال مثال ثاني الشغلات اللي لها علاقه في الميديا صار إمكانية أنه الناس بشكل سلس أزياد تشاهد ميديا اللي تساعدها في التعلم ايه تشوف انيميشن لمثلا ايه خليه بدل ما انه يشوفها بشكل يوصفولي اياه يوصفولي مثلا
1: كلامي لا بيقدر يشوفها بشكل صوري
0: بالضبط فهي اه شغلات اللي فعلا التكنولوجيا اعطتها للتعلم بشكل غني جدا ايه بنفس الوقت ايه التكنولوجيا وحدها لا تكفي لحتى انه التعلم عن جد يكون تعلم غني تعلم ايه في بناء افكار تعلم ال في زي ما حكيت انتاج معرفي يعني للطلاب والمعلمين والمعلمات، فهون بنرجع لفكره هل هل احنا بنستخدم التكنولوجيا لانها هي اللي رح تخلص منظومه التربيه والتعليم وتجيب لها الابتكار، هل هذا يكفي؟ جواب لا، لانه انت لما تيجي تصمم اداه تكنولوجيه بدك تدمجها بنرجع للثلاث امثله اللي ذكرتهن، تدمجها بنظريات تربويه، فشو توجهك التربوي؟ إيه من ناحية علمية لما انت بدك تيجي تدمج هاي الأدوات وشو بصير لو ما اندمجت هاي الأدوات ببعض؟ أعطينا إيه هيك كيسز صعب جدا أول إشي الاستمرارية تصير إيه بصير إنه اعطيكي كمان مثال بزوم مثلا مم. زوم كان أداة أداة اللي الكل استخدمها وقت ما صار في كورونا مم. هل كل الناس قدرت تصنع من زوم أداة تعلم فعالة؟ الجواب لا لعدة أسباب ما بدي يعني هون اجي احط لوم على لا. معلمين او طلاب او مدارس بس عم تحكي حالي يعني انه حالي أوكي. الاشي لانه الاشي معقد في تصميمنا للأدوات لبيئات التعلم اللي فيها تكنولوجيا كنت مثلا بفكر مثلا اوكي زوم اداة ممتازة ممكن تساعدني بهاي الوضع اللي احنا فيه انه اعمل بيئة التعلم معينة ولكن إذا أنا بدي آجي كمحاضرة بس إني أعمل محاضرة للطلاب أو كمعلم أو معلمي بس ألقنهم دون مثلا ما أعمل نقاش، أسأل أسئلة، أطلب منهم يتفاعلوا مع بعض، ساعتها بتبطل يعني بصير بس الأداة هي عبارة عن إنه متاحة استخدمته وهذا هو بس ما بتذكرش مش فعالة يعني ما في ما في تفاعل في بس تلقين اذا بس بدي اجي استعمل هذا الاسلوب اللي بس يعني عندنا اسلوب
1: المدارس الكلاسيك اللي بيعتمد على التلقين استخدام التكنولوجيا يعني هالمره بس انتقل للتكنولوجيا آه فساعتها
0: هون انت مثلا تخيلي انه اوكي بدي افكر انا في مثلا النظريات التربويه البنائيه اللي ذكرت ذكر في او بدي ادمجها مثلا مش بس مع الفردانيه اللي هي كانت تضغى مثلا على التفاعل مع لوجو مثلا بس بدي أدأ أفكر بالسوشيال انتر او التعلم التفاعل الاجتماعي بنفع ادمجهم الاثنين في تفكيري للتصميم هاي البيئه فمن جهه ممكن فعلا اعمل فعاليه معينه اللي فيها الطالب بحل مشكله معينه من خلال استخدامه للاداه التكنولوجية بنفس الوقت بنفع ادمج مع هاي الفعاليه فعليه ثاني يتناقشوا الطلاب في الأدوات اللي هن عملوها مثلا مجرد فكرة بس هون يعني بدي أحكيه حدا يجي يحكي إنه أوكي معاي برودكت أو منتج تكنولوجي رح يغير لك المدرسة لا. أو يغير لك تعليمك للإنجليزي أو تعليمك لل... للرياضيات هاي شيء مشكّافي. لأنه كافي. الإنسان نرجع هو مش بس فرد هو بيتعلم ضمن مجموعه صحيح إيه كمان في عنده اهداف متنوعه ومتعدده ومركب
1: اكثر كيف بيستقبل المعلومه وكيف بتعلم
0: بالضبط وكمان التعلم هو شيء متعدد ومتنوع ممكن لفعاليه معينه ومحدده فعلا أداة معينة تكون مفيدة مم. ولكن التعلم هو شيء أعمق وأوسع ومركب أكثر طلعي يعني مدارس كثيرة
1: اللي فيها سبورة إلكترونية وفيها تابلت وفيها كليات ونتقل على الموديل و... والتعامل مع الطلاب بتم عبر الإنترنت و... ومش بحاجة كتب وكل شيء صار هذا تقني اوتوماتيك يعني إذا كنت ذكرتيها شو المصطلح؟ اتمته أتمت. كل شيء مؤتمت مش بالضروره نتائج التعليم فيها او تعال نحكي الطالب فيها بيستقبل التعليم احسن من طالب بعده بيتعلم عن كتاب مش هاي القياس لجوده التعليم انا برايي يعني
0: مش هاي هو القياس فعلا لجوده التعليم هاي واحد ثانيا التكنولوجيا ما عندها القدره تعمل كل هاي الاشياء يعني إذا حدا بيجي بحل تكنولوجي كامل ومتكامل أنا شخصياً كحد اللي صمم أدوات تكنولوجية من ناحية من ناحية بداغوجيا خلينا نقول ببتسم وبحكي إنه أوكي أعطيني الحل لأنه كثير صعب أنت لما تيجي فكري أنت فيها بشغلة هيك أنت بتيجي على صف معك أداة تكنولوجية معينة طب كل صف مش بس مدرسة كل صف الديناميكية اللي فيه تختلف عن الصف الثاني تفاعل المعلم مع الطلاب يختلف عن ال ال فكيف بدها
1: تتاقلم هاي التكنولوجيا اللي هي مصبوبه صبه وحده
0: بالضبط فهونا كمان هاي بيرجع لنا للاسئله النقديه حول التكنولوجيا اللي بنسالها كيف تصممت لمن تصممت مم. بأي إيه
1: مجتمعات تصممت ترايرز اللي موريس يعني اللي عملت على أساسها على أي مجتمعات على أي أعمار شو السياقات إيش
0: البيانات حتى اللي تأخذها من الطلاب لحتى يتم دراسة تعلمهم مثلا أنا ما بحكي هنا على عدم إدخال التكنولوجيا للتعلم في فرق أنا بحكي عن إدراكنا لأنه التكنولوجيا إلها استخدامات معينة ومحددة في السياق التربة التعليمي سواء في الصف أو خارجه على سبيل المثال بدي أحكي هنا عن خارجه حكيت أنا لأني عن سياق الصف إنه مثلا بس كمان بدي هنا للمثال الصغير تخيلوا بدنا نصمم مثلا أداة تكنولوجية تساعد الطلاب يتعلموا مثلا كيف يناقشوا موضوع سياسي مثلا طيب بدي مثلا هون أفكر في المضامين هاي طهي نوعي بدي أفكر في تفاعل التكنولوجيا مع الطلاب إيش, ت... إيش تكنولوجيا رح تحكي لهم؟ إيش هني رح يحكوا للتكنولوجيا؟ كيف هاي التفاعل رح يصير؟ بل كي مثلاً طالب أو طالبة حكى رأي مختلف عن رأي التكنولوجيا فمين بيحدد هاي الايديولوجيات الموجودة في المدامين فيها؟ مش بس في المدامين كمان في طريقة تصميم الأداة نفسها طيب في هاي الجانب طيب في جانب ثالث كيف المعلم بده يدير الصف في هيك ف بدي أصمم كمان التفاعل حول تفاعل المعلم بالضبط، فلذلك يعني أوكي من جهة مهم هاي التطورات تصير لأنه في كمان أبحاث بتشير إنه التكنولوجيا بتساعد في تعلم أمور مختلفة وبتعمل حتى تفاعل اللي هو جميل بحالات مختلفة لتشجيع الطلاب على التعلم. بنفس الوقت اللي أنا بفكر فيه هو إنه كيف إحنا نستخدم الأدوات التكنولوجية بشكل المعلمين والمعلمات الطلاب والطالبات يكونوا جزء لا يتجزأ من هاي التصميمات اللي إحنا بنصممها الآن في العودة للخارج خارج المدرسة في إمكانيات رهيبة للتكنولوجيا لـ لـ لتساعد تعلم الطلاب والطالبات واليافعين واليافعات تعلمنا عبر الأجيال المختلفة يعني من ناحية تواجد الموارد تعلم متنوعة، من ناحية إمكانياتنا إنه نعمل مجتمعات للتعلم خارج الإطار المدرسي، من ناحية حتى الجماليات اللي بتصير من ناحية يعني الإبداع القصد هون الإبداع البصري مثلا اللي بتتيحه التكنولوجيا لنا علشان نتعلم أشياء جديدة، ففي إمكانيات رائعة جدا يعني اللي ممكن استثمارها للتعلم.
1: احنا حكينا على كل موضوع التكنولوجيا وانه التكنولوجيا ما بتتم لوحدها بحاجه يكون في هناك تنسيق ما بين المعلم والتكنولوجيا، الطالب والتكنولوجيا، دائما في قراءه نقديه لتصميم التكنولوجيا في اي سياقات في اي على اي طلاب تم تجميع البيانات والى ما ذلك ومع هيك احنا عم نشوف انه التكنولوجيا شوي شوي عم تتغلغل في المدارس بحكم الجيل اللي عم بخلق اللي حوالينا احنا جيلنا بعتذر من جميع مواليد الثمانينات يعني التسعينات وتحت احنا نسمى مهاجرين الكترونيين يعني احنا مهاجرين للعالم الالكتروني بينما الجيل هذا الجيل الجديد جنريشن زد وما يتبع هذا اصلاني جيل أصلاً جيل انولد في عالم التكنولوجيا، هل في سيطرة عند جهاز التربية والتعليم لقديش ممكن التكنولوجيا تاخذ حيز ولا لازم بحاجة انه يبلش يتاقلم معها؟
0: يعني من ناحية السيطرة ما عندي جواب حول هل فعلا الانظمة التربوية الحالية سواء في البلاد او برا يعني عندها سيطرة على الموضوع، لكن في ادراك لاهمية التطورات التكنولوجية اللي بتصير في العالم هاي هاي النقطة الأولى النقطة الثانية بفكر حتى مع تطور التكنولوجيا ومع إنه الأجيال اللي هي الأجيال الجديدة اللي سمتيهم زد م. مولودين والتكنولوجيا حواليهم بشغلة في الحقل مع الطلاب والطالبات لا بحث بالأساس يعني بفكر حتى في أشياء بعد من ناحية خلينا نقول تثقيف الرقمي لإلهن في إلها أهمية كبيرة يعني ما نروح بتعاملنا مع الأطفال أعساسهم عارفين بالضبط لأنه لا في كثير شغلات اللي أوكي هن بعرفوها فعلا بس في شغلات مش مفهومة ضمنا لإلهن ففي فعلا دائما حاجة لنوعية التثقيف الرقمي أو التكنولوجيا بحيث إنه كمان يكون في حوار مع الأفكار والتجارب اليومية اللي هن في طريقه التفاعل هن مع التكنولوجيا م. ففكرة إنه الناس تيجي أصلانية للتكنولوجيا هي كمان شيء يعني ممكن حتى إحنا نتساءل حوله يعني لأي مدى مثلاً لأي مدى هن فعلاً أصلانيين هل فعلاً كل الأطفال أو الطلاب يجوا على المدرسة عارفين مثلاً كيف التكنولوجيا بتشتغل أو مثلاً عارفين... الأبعاد لاستخداماتهم للتكنولوجيا أو خلينا نقول حتى مثلا إشي مضحك يعني حتى كثير طلاب اشتغلت معهم كانوا صف سابع ثامن مثلاً الإيميل ما شو يعملوا ايميل ما يفتحوا ايميل يعني إشي هو يعني من يمكن احنا بكبار. احنا ماخذينه
1: مفهوم ضمنا انهم آه. اصلاين للتكنولوجيا لكن هذا لا يعني انه عندهم بيخلقوا مع كل الادوات بس يمكن هذا هو المقابل تبع الانسان اللي
0: بيخلق ما كل ادوات التعلم وبتعلم بتعلم. مع الوقت يعني. بفكر هنا هو هاي المساحه اللي ممكن يتم فيها زي خلق حوار آه حول هاي هاي الادوات حلو. مع الناس اللي هن في اجيال ثانيه حلو ف فمثلا يعني حتى مثلا ممكن انا في هاي الحاله كان ممكن اني اتساءل ما هم طيب أوكي بتستخدموش الايميل ايش بتستخدموا مثلا بحكي عن شغله يعني تجربه يعني صادفتها قبل قبل اقل شيء أربع سنوات يعني قبل الكورونا بس هون ذكرتها كمثال لحتى اعطي عن فرق بين مثلا احنا التصور اللي عندنا عن التكنولوجيا مثلا او تعاملنا مع ادام يعني بالضبط وهن تصورهن لتعاملهن مع هاي الأداة ففي اختلافات مختلفة وبفكر كمان حتى لو أن الطلاب تعرف يعني تستخدم أدوات معينة السؤال هو اللي بفكر فيه كمان برجع على فكرة ناحيه لأي مدى هو هل فعلا بيستخدموها بأسلوب اللي هو يحفزهن ينميهن ولا بأسلوب اللي بالضبط أو حتى بديش أكون هيك كثير تشاؤمية بس أساليب تدميرية لإلهن ولذاتهن وطبعا هنا كمان بأخذنا لمحل اللي نفكر إيش معناه أنه, إنه الأطفال مثلا ممكن يكونوا كثير مرتبطين في, في هاي الأدوات وشي. وكيف إحنا ممكن فعلا نخلق تجارب تعلم لإلهن أو نصمم تجارب تعلم لإلهن اللي كمان يحسوا في المحيط اللي لإلهن بشكل اللي هو مش بس مربوط في أداة تكنولوجية محددة هاي تساؤلات عندي إياها على هذا الموضوع خاصة مم. مثلا الآن في, في موجة استخدام الذكاء الاصطناعي في التربية صحيح. خاصة اللي ما يسمى جينيراتف اي اي شات <تصفيق> جي بي السوار ال اللي... زي وكأنه باخذوا الذكاء الاصطناعي يعني
1: في كان تخوف من كل موضوع انه يخمل التفكير عند الطالب او يعزز البليجيريزم <تصفيق> 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 انه انت تصيري الغش <تصفيق> تط... او انك تسحبي مواد من حدا كتبها وإلا ما ذلك وبوظفوها لصالح التربيه والتعليم بس بعدني انا صراحة شخصيا مش شايفه الحوار ما بين التعليم ما بين الاي اي حسستوا عكس بعض حسستوا متناقض
0: أنا بعدني يعني من الناس اللي بيشوف موضوع الذكاء الاصطناعي في التربية كمان هو اشي مش مش جديد يعني تجارب يعني في كان من سنين تجارب على ادخال الذكاء الاصطناعي لفهم التربية والتعليم سواء مثلا دراسه انماط التعلم او مثلا تصميم بس بتعود للفائده على المعلمين
1: بالاساس يعني لا.
0: ممكن بس كمان مثلا أطلع. مثال للطلاب مثلا ممكن يكون اداه اداه روبوت معين اللي مدموجه فيه تقنيه ذكاء اصطناعي اللي يتعلم مع الطالب والطالب يعلمه ففي هون هاي الامكانيات وهي موجوده لكن في مع دخول تشات جي بي تي مثلاً أو أمثلة تشات جي بي تي صار الإشي متاح أكثر وسلس أزيد الآن فعلاً يعني نقاشات بتحكي عن مثلاً وحده من الأمور اللي فيها عليها قلق هو أحد من الأمثلة اللي ذكرتيها حول الغش السؤال هو مثلاً اللي أنا بفكر فيه هل فعلاً تشات جي بي تي من الإنسان بفكرش يعني بتعلق نرجع لهون أهمية نوعية الأفك التربوي اللي أو نوعية الأفك التربوي من ناحية التوجه التربوي البيداغوغي للمعلم أو المعلمة أو المدرسة في طرق سواء تقييم الطلاب طرق تصميم بيئة التعلم اللي بتخلي الطلاب يلجأوا مثلا لهيك أداة مقابل مثلا أنه يفكروا مع هيك أداة أو حتى ينتقدوها لهيك أداة أو حتى أوكي ممكن أني فعلًا أستخدمه لشيء محدد لهدف واضح بالضبط وأفكر أو إنه أوكي بنفعش مثلا أخذ هذا النص كيف ما هو في ساعدني أوكي تمام أعطاني فكرة بس مش فكرة منيحة يعني مثلا بس إنه الإشي يحدث أكيد يحدث يعني أكيد في طلاب تستخدمه بس هل هو أنا إلي أريج هل هو الهم الأكبر حول الذكاء الاصطناعي؟ لا طبعاً م. الإشي اللي أنا قلك عليه بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي هو التحمس الزايد لاستخداماته لا في التربية والتعليم مقابل مثلاً إنه يصير تفكير في اعاده تصميم بيئات التعلم يعني مثلا اعاده تصميم التقييمات مثلا منظومه التقييمات اللي بتصير للتعلم او اعاده تصميم فكره علاقه الطلاب بالمعلمين في هاي البيئه هاي بفكر اشياء يعني اكبر من انه تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي تحلها بفكر كثير في موضوع الاخلاقيات للذكاء الاصطناعي زي مثلا نرجع لنقطه ذكرناها قبل حول وين البيانات بتروح لمين هاي البيانات كيف تصممت مين آآ كيف, كيف خصوصيه الطلاب مثلا يحافظ عليها. يحافظ عليها صحيح ايش يعني خصوصيه هل هي الخصوصيه مربوطه في الافراد ولا في كمان لها ابعاد مجتمعيه معينه في تصميم هاي الادوات لل شو القيم اللي تأخذ بعين الاعتبار لما مثلا يسأل سؤال او
1: يطرح نقاش برضه يعني انه تختلف القيم بمختلف المجتمعات والواحد لازم ياخذ بعين الاعتبار هاي الاسئله اللي هي اللي ما تعملش وكأنه لخبطه وبلبله عند الطفل بحال لما بصادف ايه بوت يعني او اي اي بين لما بصادف بني ادم طبيعي بال يعني بين معلمته وبين ال... عشان ما ياخذ كريديت من معلمته بعدين صفي هي اللي بتحكي غلط وال والتشات و... جي بي بيحكي شيء اللي هو يمكن اقرب له طيب سؤال اخير دكتور قريش بما انه حكينا عن الهدف من التعليم المدرسه تاريخيا كيف التوجه يعني التوجهات مختلفه حول انه كيف الطالب بتعلم الكيف إذلال الطالب إعزاز الطالب لا وخليل سككيني وبعدين حكينا أكثر على كل مفهوم من المستفيد في نهاية المطاف الدولي الفرد أم المجتمع وهناك انتقلنا لعالم التكنولوجيا وعملياً إدخال التكنولوجيا ودمجها في مجال التربية والتعليم دايماً في هذا السؤال اللي بنسأل ممكن لأول وهل الواحد تفك يضحك عن الموضوع ويقول لا إنه يعني مش سؤال عادي أو ممكن الناس على جد بجدية وتخاف منه وتكلك منه هو هل ممكن نشهد عالم من دون معلمات ومعلمين هل هذا ممكن يكون سيناريو محتمل عنا
0: هذا سؤال عن جد رائع وكثير بنسأل بإطارات تعرف مش رسمية يعني عنه وخاصة لما في الحياة اليومية الناس تحكي معلم فلان إيه مثلا عمل لي تراوما أو كذا بتفهم الشيء بس بنفس الوقت قريتنا <تصفيق> معلم عملنا تراوما أو, أو معلمي إيه بنفس الوقت إذا إحنا عن جد نغمض أو نتذكر من الناس اللي علمونا شيء معين مش شرط في إطار المدرسة يعني مفهومنا المعلم أو المعلمة أو حدا علمنا شيء معين ملانا شاعر بتجينا إذا عن جد كل واحد فينا بغلق عينيه بتذكر حدا علمه شيء في شعور جميل بصير طبعا أكيد في شغلات كمان نوسع مفهومنا للتعلم في أشياء كمان نتعلمها اللي هي مش سهلة ولكن اللي بدي أحكيه هنا برأيي يعني في طبعا دور للمعلم والمعلمه تربويا وهذا الدور مهم يعني من جهة ما نعمل له إحنا رومانسية لأنه المعلم والمعلمة بنهاية المطاف إنسان إنسان بالضبط بيصير زلات وبصير تحديات وبصير صعوبات بيواجهوها مم. وهن جزء من منظومة اللي هي مش سهلة مؤسسه المدارس اللي هي مربوطة في مؤسسات أكبر ولكن على سبيل يعني شوية أمل مهم نتذكر كل هاي الناس اللي كانت في محطات مختلفة في حياتنا اللي أعطتنا أمور اللي نمت فينا شغلات اللي نقلتنا من محل لمحل إيه فبفكر إنه دور المعلم مهم يكون كمان ديناميكي، وهنا مهم إنه كمان المعلمين والمعلمات يأخذوا هاي المسؤولية على حالهن، إيه يفكروا كيف كيف أنا ممكن ضمن المحدوديات اللي هي متاحة عندي، فعلًا أعمل أصمم بيئة تعلم لصف لطلابي بشكل اللي هو في حوار مع الطلاب والطالبات، في حوار مع واقعهن، في في حوار مع الأحلام اللي هن بحبوها وبيفكروا فيها، كيف كيف كمعلم أو كمعلمة ما أفرض قيم وأراء على على هاي الأحلام وعلى على هاي الطموحات الطلاب والطالبات والأطفال اللي بيجيبوها على مساحة التعلم. طبعا هون اذا بنحكي هون على محل على مساحه مثل المدرسه مساحه برا المدرسه بفكر انه بكل محل وبكل تجربه في في شخص احنا ممكن نتعلم منه إيه نتعلم منه سواء مهارات سواء ادوات إيه نتعلم منه تجارب ف فالتعلم كمان مره يعني هو الشيء اللي بدي اكد عليه مثل ما بلشت في البدايه متعدد موجود داخل المدرسة برا المدرسة ولكن في العودة لسؤالك اللي هو عن دور المعلم التقليدي التقليدي بمعنى كيف إحنا بنعرفه القصد في المدرسة والمؤسسات التربوية بفكر بعد في, في محل نحكي عن, عن أهمية دور المعلم والمعلمة م. السؤال هو أي مساحة من جهة بينعطى للمعلم والمعلمة والطلاب وكيف في بصير التعاون بيناتهم بين, بين المعلمين والمعلمات والطلاب وهنا يعني ممكن أختم بأنه آه كمان مرة بنرجع لفكرة آه هل فعلاً مركز الطالب ولا مركز المعلم أو شيء بين الاثنين آه بفكر في مساحة لشيء بين الاثنين اللي من جهة فعلاً حداً اللي هو عنده حكمة بمرحلة عمرية مختلفة عنده أدوات مختلفة ومتنوعة أكيد في شو يعطي لطفل موجود في بيئة التعلم فليش مثلاً ما نفكر في مساحات تعلم تعزز التعلم اللي هو بين كل هاي الأجيال هو التعلم الانتر جينيريشنال ليرنينج مثل ما ذكرت في البداية فهاي مثلاً إمكانية كمان حتى نفكر في في التعلم مع المعلمين والمعلمات وطبعاً نعطيهن العافية طبعاً <تصفيق> لأنه مش دائماً مش وإلى الأبد مش سهل الواحد يكون في مدرسة مش سهل يحمل مسؤولية أطفال وطلاب وطالبات فهنا كمان من الجهلة من كلهن طويل عريض أكيد. يعني لا متناهي <تصفيق> يعني دكتور أريج
1: إذا في إشي بيسعدني كثير في هذا البودكاست إنه أنا عم بتعلم كثير خلاله يعني كل هاي الساعة وشوي احنا فيها عم نسجل أنا مؤمنة دايماً إنه أي إنسان تتعرف عليه بالحياة بيعلمك ولو معلومة واحدة وحتى حتى ممكن يكون انسان عابر بيعطيك معلومه بروح فانت اليوم اعطيتيني كثير معلومات في التحضير لهذا البودكاست كمان اعطيتيني كثير معلومات وكثير بحب اشكرك لوجودك معي اليوم دكتور اريج مواسي باحثه وكاتبه فلسطينيه في مجال علوم التعلم وكثير بتمنى انك تضلك حوالي ناس اللي بتحفزك على التعلم المستمر والاستمراريه كيف انت عم بتحفزي وبتحكي في هذا بهذا الشغف حول التعلم والتعليم وسعتي لي بكل ما بتعلق في التعلم والتعليم.
0: شكرا كثير على الاستضافه
1: شكرا لدكتور اريج مواسي لانها رافقتني وكبلت انها نحكي بهالقد يعني موضوع اللي بينفع يطول ويطول ويطول ونقدر نختصره في ساعه جدا جدا قصيره شكرا لكم جميعا مستمعتنا ومستمعينا لحسن مرافقتكم في بودكاست منطقه رماديه اللي بطلع عليكم ضمن مجله فرقه معي عدد ايلول 2023 وهالبودكاست كان موضوعه تاملات في التعلم والتعليم خاصه بالتزامن مع العوده الى المدرسه دائمًا في مجال التعلم والتعليم، ودائمًا في مجال نفكر كيف من وكيف من علّم، هذا أهم شيء.
0: استمعتم لبودكاست منطقة رمادية مع المخرجة والباحثة عايده قعدان.